0: 3월 상강의5두번째 시간으로 다윗 안의 사울이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 아무리 인격이 훌륭하고 평소에는 법이 없어도 살것 같다라는 소리를 듣는 그런 착한 사람이라고 하더라도 언젠가 반드시 그런 자신의 내면에 있는 사울과 같은 옛사람의 모습이 드러나게 되어 있습니다. 이렇게 자신 안에서 평소에는 발견하지 못했던 그런 악한 모습 사올과 같은 그런 모습이 드러날 때 일반적으로 우리들은 어떤 상황이 갑자기 악화되었기 때문에 아니면 어떤 사람 때문에 내가 그런 반응을 한다라고 그렇게 상황이나 사람 핑계를 대는 것이 아주 일반적입니다 그런데 아무리 착한 사람이라도 이렇게 자신 안에서 드러난 그 모습을 끝까지 감출 수는 없습니다. 물론 성격이 좋고 또 인격이 훌륭한 사람은 남에게 들키지 않은 채로 아주 오랫동안 자신이 원래 어떤 사람인지를 감추고 살수 있을지는 모르지만 결국에는 어떤 상황이 되면 그런 모습이 드러나게 되어 있죠. 평소에 이렇게 착한 사람이라고 할수록 자신의 그런 평소에 보지 못하던 모습을 발견하게 되면 더 많이 충격을 받고 그것들을 자신의 것으로 인정하지 않으려고 합니다. 그런데 원래 성격이 좀 나쁜 사람 자주 화내는 사람 다혈질적인 사람은 자주 자신의 그런 내적 모습을 발견하면서 쉽게 인정을 합니다. 그런데 오히려 착한 사람이 그래서 자신이 진짜 어떠한 죄인인지 인생 가운데 그것들을 진짜 받아들이고 하나님의 은혜를 받기가 어려울지도 모릅니다 오늘 성경에 이렇게 다윗 지난 시간에 우리 보았지만 사울을 죽일 기회가 주어졌지만 하나님을 신뢰하며 그 사울을 그냥 돌아가도록 만들었던 이 다윗조차 어떤 상황이 벌어지고 나니까 그 분노를 못 이겨 바로 자신에게 모욕을 간그 사람뿐 아니라 모든 사람들을 다 멸망시키고자 하는 그러한 이런 모습을 드러냅니다 바로 이렇게 다윗 안에서 드러난 이 모습이 그가 그토록 싫어하고 힘들어하는 사울의 모습과 똑같았던 것이죠 하나님이 성도는 바로 그 성도 안에 존재하는 그런 사울과 같은 옛사람을 드러나게 하셔서 그것이 자신의 죄이며 악이라는 사실을 인정한 그런 인생 가운데 하나님이 은혜를 베푸셔서 그를 바로 하나님의 은혜로 구원하시고자 하시는 것입니다. 그렇다면 성도 안에 옛사람은 언제 드러나나요? 의존의 대상이 사라질 때입니다. 1절 상반절 말씀입니다. 사무엘의 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라. 사무엘은 아주 중요한 인물입니다. 이 사무엘이 얼마나 중요하냐면 바로 우리가 지금 함께 공부하고 있는 이 책을 사무엘서라고 부를 정도로 이한 사람의 영향력은 이스라엘 역사 가운데 아주 중요했습니다. 사사기 시대를 거치며 왕정을 준비하는데 이 사무엘이라고 하는 사람을 빼놓고는 이 새로 도래될 이 왕정이 준비되지 않았기 때문이죠. 국가적으로 이렇게 이 사무엘이 죽은 것을 사람들이 슬퍼했을 뿐 아니라 특별히 다윗에게 있어서도 이렇게 사무엘이 죽은 것은 그에게 아주 큰 영향력을 미쳤습니다. 왜 그랬나요? 바로 이 다윗을 기름 부었던 사람이 사무엘이기 때문입니다. 사무엘상 16장 13절을 보시면 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라. 다윗은 이전에 가정에서도 인정받지 못하던 막내며 또한 목동에 불과했습니다. 그런데 사무엘이 와서 그를 기름부은 이후에는 그의 인생에 아주 극적인 변화가 나타나기 시작했죠. 바로 골리앗이라고 하는 이스라엘을 위협하는 그런 원수를 무찌르게 되고요. 왕의 사위가 되고요. 이스라엘의 영웅이 되었던 그런 인생의 아주 놀라운 변화가 이 사무엘로 말미암아 시작되었습니다. 아마 다윗은 이 사무엘을 자신의 어떠한 의존의 대상보다 깊이 의존하고 그를 따르고 그의 도움과 은혜를 구하는 그런 관계가 되었겠죠. 그래서 사울이 처음에 이 다윗을 공격하였을 때이 다윗은 사무엘에게로 도망을 칩니다. 사무엘상 19장 18절입니다. 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나이스으로 가서 살았더라 초기에는 이렇게 사무엘이 그를 보호할 수 있는 보호자가 되어주었지만 이 사울이 아주 집요하게 군대를 이끌고 쫓아다니자 더 이상 사무엘에게로 피할 수 없었던 것이죠 그런데 지금 사무엘의 도움을 직접 받지 못하고 있는 상황이었지만 여전히 다윗의 마음에는 그가 자신의 영적 지도자이며 그가 의존할 수 있는 또한 나중에 이 모든 상황들이 끝나고 나면 그와 함께 다시 한번 이 이스라엘의 회복을 구할 수 있는 그러한 의존의 대상이었던 것입니다 그런데 이 사무엘이 죽자 이것이 다윗에게 아주 큰 영향력을 미쳤습니다 1절 하반절입니다 다윗이 일어나 바란 광야로 내려가니라 지금 원래 다윗과 사람들은 유다 광야 가운데 엔게디라고 하는 곳에 머물러 있었습니다 그곳은 천연의 요새이면서 또한 아주 물이 풍성하고 수목이 우거져서 이 다윗과 함께하는 사람들이 피하기에 아주 좋은 조건을 가지고 있었죠 그런데 그 좋은 곳을 놔두고 갑자기 바란이라고 하는 남쪽의 아주 훨씬 더 척박한 광야 속으로 들어가 버립니다 사무엘이 죽자 그것이 이 다윗에게 아주 크게 영향을 미쳤고 다윗의 마음 가운데 깊은 두려움이 일어나면서 바로 그런 선택을 했던 것이죠 이렇게 인생 가운데 무엇인가를 의존했는데 그것이 사라지거나 혹은 사라질 위협에 처할 때 사람들이 보이는 그 반응의 정도가 그가 바로 그 의존의 대상인 어떠한 사람이나 어떠한 것을 얼마나 깊이 영적으로 의존하고 있는지를 보여주는 증거입니다. 여러분 우상이 꼭 나쁜 것인가요? 눈에 보이는 어떠한 돌부처를 놓고 절하는 그것만이 이렇게 우리들에게 하나님이 피하라고 하시는 우상인가요? 여러분 성경이 이야기하는 우상은 하나님을 대체한 모든 의존의 대상을 이야기합니다. 그렇기 때문에 성경이 얘기하는그 우상이 어떤 때는 아주 좋아 보이는 사람일 수도 있고요. 아주 좋아 보이는 어떤 대상일 수도 있죠. 아니 보편적으로 이런 탁월한 영적 지도자 일생 가운데 흠이 없이 하나님 백성들을 하나님의 말씀으로 인도한 그런 사무엘을 의존하는 것 이것이 잘못된 것인가요? 아니요. 근데 그것이 영적인 힘을 가지고 내면으로 하나님을 의존한 자리를 대체하는 순간 바로 이 사무엘이 그 인생에서 사라지자마자 다윗이 보인 이 두려움에 사로잡힌 반응이 바로 이 사무엘이 다윗의 영적 우상이었음이 드러나게 되는 것입니다. 그럼 모든 사람은 눈에 보이는 어떤 것을 의존하게 되어 있습니다. 왜 의존하죠? 그 의존의 대상이 자신간이 이렇게 위험에 처했을 때 보호해 주고 또 자신이 원하는 어떤 종류의 쾌락이나 안정을 줄수 있을 것이라고 생각하기 때문이죠 근데 그 의존은 영적이기 때문에 평소에는 절대로 드러나지 않습니다 여러분 돈을 의존하는 사람이 아 내가 돈을 의존합니다 라고 이야기를 하는 걸 들어보셨나요 사람을 의존하는 사람이 아 나는 정말 사람을 의존해서 하나님을 의존하기 힘들어요 이런 얘기 잘안 하죠 여러분 근데 언제 그것이 드러나죠 그것을 빼앗길 상황이 되었을 때 아니 인생 가운데 그렇게 의존하던 그 대상이 사라졌을 때 바로 그때 우리 감정을 통해 그 영혼이 무엇인가를 얼마나 깊이 의존하며 하나님 자리를 대체하고 있었는지가 폭로되는 것입니다 그래서 결국 하나님은 우리 인생 가운데 결국에는 우리가 의존하고 있는 어떤 대상을 사라지게 하시거나 아니면 하나님이 사라지게 하시지 않아도 거치 사라질 그런 상황에 처했을 때 드러나는 우리 내적 반응을 통해 우리의 우상이 무엇인가 가르쳐주시며 거기에서 우리를 구원하시고자 하시는 것입니다. 여러분 성도가 하나님의 자리를 대체하는 어떤 것을 인생 가운데 의존하더라도 그것이 영원히 그를 지켜줄 수 없습니다. 다윗의 경우가 바로 그렇죠. 이렇게 훌륭한 사무엘도 사울이 군대를 동원해 이 다윗을 쫓아다니니까 아무것도 해주지 못하는 그런 상황이 벌어지고 말죠. 여러분 하나님이 우리의 유일한 의존의 대상이 되시길 원하는 이유가 바로 그것입니다. 세상에 눈에 보이는 것 아무리 강한 힘을 가진 것처럼 보이는 것 아니 눈에 볼때 아주 좋아 보이는 것조차 우리를 영원히 지켜주며 우리의 영원한 의존의 대상이 될수 없기 때문이죠. 그래서 하나님이 우리 인생에서 하나님만이 그우리 유일한 의존과 사랑의 대상이 되기를 원하고 계신 것입니다. 여러분 인생 가운데 그래서 반드시 이렇게 자신이 의존했던 무엇인가 사라질 그런 위기에 처했을 때 아니면 누가 그것을 빼앗으려고 할때 아니면 그런 상황을 통해 그것을 잃어버리게 되었을 때 보이는 여러분의 반응이 진짜 여러분이 여러분 마음 가운데 의존하고 있는 그 의존의 대상과 얼마나 밀접하게 연관되어 있는지를 폭로하는 그러한 과정인 것입니다. 제가 한국에 귀국하기 약 1년 반 전에 옥하는 목사님이 돌아가셨다라는 그런 소식을 들었습니다. 그런데 그 소식을 듣자마자 너무나 슬픈 거예요. 그래서 정말 엄청나게 많이 울었습니다. 근데 제가 막 엉엉 울면서도 제가 그렇게 생각했어요. 우리 아버지도 아닌데 왜 이렇게 내가 슬프지? 근데도 너무 슬픔과 눈물이 많이 나서 정말 멈추지 못하고 울었습니다. 그렇게 울면서 오 목사님과 관련된 추억들이 막 떠오르더라고요. 제가 이전에 사랑의 교회에 사역을 시작했을 때 다른 교회가 아니라 그 사랑의 교회에 꼭 사역하고 싶었던 이유가 오카노 목사님 때문이었습니다. 멀리서 바라보고 있던 그분은 굉장히 멋진 분이셨어요. 아, 저 밑에 가서 배우면 뭔가 나에게도 큰 유익이 되겠다라는 그런 생각을 했습니다. 이전 다녔던 교회에서는 제가 존경할 만한 그런 목회자를 발견한 적이 없었어요. 근데 멀리서 보이는 그 오카노 목사님 굉장히 훌륭하시고 제가 존경할 만한 그런 분이셨습니다. 아 그리고 사역을 했는데 뭐 워낙 교육자들이 많으니까 옥목사님이 제가 교육자인 거를 아시게 된게한 2년쯤 지나서 아시게 됐어요. 처음에 인사를 하면 아 아네 이렇게 인사를 하시다가 이제 주례를 하시고 나서 그리고 나서야 인사를 하면 어 그래 이렇게 인사가 바뀌시더라고요. 그래서 아 이제 내가 교육자인지 인지하셨구나 주례하시고 나서. 그러니까 뭐 특별하게 개인적 관계가 별로 없었습니다. 뭐 따로 만나서 밥한번 먹어본 적도 없어요. 수백 명의 교육자 가운데 그냥 멀리 바라보는 그냥 저런 분뭐 그런 분으로 생각했죠. 그런데 제가 어느 날 저희 부서가 아니라 이제 전체가 모이는 그런 모임에서 설교를 한 적이 있습니다. 그런데 그 설교를 마치고 그 주일이 되었는데 갑자기 오목사님 저를 부르시는 거예요. 자기 방에 오라고 그 밖에 있는 저를. 그러시더니 아니, 왜 이렇게 설교를 잘하냐고. 아니, 어디서 배웠냐고. 그러면서 목사님이 갑자기 설교 잘한다고 막 칭찬을 해주시는 거예요. 갑자기 제가 얼마나 행복하던지 정말 제 인생 가운데 누군가 뭔가 잘한다고 했는데 그렇게 기쁘고 즐거운 날이 그날이 처음이었습니다. 정말 하늘을 나는 것 같았어요. 아니, 오카노 목사님 나보고 설교 잘한다고 했네. 얼마나 행복했는지 몰라요. 미국에 갔는데 목사님이 뉴욕에 구흥회를 하러 오셨습니다. 멀었지만 옹목사님 만나려고 몇 시간 차를 몰고 거기까지 갔어요. 그랬더니 거기서 다른 사람들과 보다는 그래도 제가 제일 친하잖아요. 그래서 옹목사님과 따로 독대하고 아침 식사를 같이 했습니다. 그래서 이런저런 궁금했던 것도 여쭤보고 아 그리고 옹목사님이 얘기하시더라고요. 공부 마치고 한국에 돌아오면 찾아오라고. 여러분 저한테는 그게 하나님의 약속처럼 들렸습니다. 근데 그 옥목사님이 돌아가신 거예요. 제가 이렇게 허웅 엄청 울다가 며칠이 지난 후에 아침에 묵상을 하는데 묵상 질문이 바로 그것이었습니다. 내가 잃어버리면 가장 서운하고 힘들 것이 무엇인가? 바로 답이 떠오르더라고요. 옥하는 목사님. 잃어버려서 너무 슬프고 서운한 거예요. 근데 제가 묵상을 하면서 계속 질문을 던졌습니다. 근데 왜 이렇게 슬프지? 우리 아버지가 돌아가시면 내가 이렇게 울까? 근데 그럴 것 같지가 않더라고요. 근데왜옥 목사님이 돌아가셨는데 이렇게 우리 아버지가 돌아가신 것보다 더 슬프게 내가 울었나 보니까 한국에 돌아가면 그 옥하노 목사님이 제 미래를 보장해줄 보장이었던 거죠. 목사님이 아, 이김 목사 이렇게 설교들 하는데 이 교회 한번 가볼래? 이렇게 말씀하시면 어, 그렇게 해고 오늘 교회를 금방 부임할 수 있을 것 같은 그보장이요근데 바로 나의 보장이 사라져서 그렇게 슬펐던 것입니다. 제가 그때 그래서 하나님께 회개하기 시작했어요. 하나님 저는 오카노 목사님을 제가 이렇게 영적으로 의존하고 있었는지 몰랐네요. 하나님 제이우상숭회를 용서해달라고. 하나님 말고 하나님 자리를 대체해 이렇게 제 영혼 안에서 그렇게 나의 미래를 보장받으려고 했던 어떤 사람이 제 인생에서 다 사라지게 해주셨어. 하나님 정말 제가 근원 안에서부터 하나님을 의존하는 자가 되게 해달라고 한절히 기도를 했습니다. 그랬더니 기도에 하나님이 응답하시기 시작을 했습니다. 여러분, 저도 알지 못했던 그런 영적 의존이었는데 하나님이 인생 가운데 찾아오셔서 그것이 정말로 저를 영원히 지켜 주지 못한다라는 사실을 깨우쳐 알게 하시고 거기서 구원해 나가시는 이 은혜 이 은혜가 우리가 사울과 같은 자이지만 사울로 인생을 마치지 아니하고 다윗과 같은 그런 새사람의 모습을 드러내며 살수 있게 만드시는 하나님이 놀라운 은혜인 것입니다. 두 번째로 성도안는 옛사람은 언제 드러나나요? 부당한 모욕을 받을 때입니다. 이절 말씀입니다. 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈메래 있고 심이 부하여 양이 3천마리요 염소가 천마리이므로 그럼 갑자기 어떤 한 부자 이야기를 합니다. 여러분 고대에 양을 3천마리나 가지고 있다니 염소가 천마리나 있다니 아마 요즘 이 정도 규모의 당시의 사회와 비교해서 이런 부를 가지고 있는 사람이면 우리가 이름을 대면 다 알만한 그런 대기업일 거예요. 뭐 무슨 무슨 우유 회사 사장 아니면 무슨 무슨 방적 회사 사장 근데 그걸 다 가지고 있는 거예요. 당시에 양은 왜 필요했죠? 바로 그양물를 사용하여 옷감을 만들기 위해서입니다. 염소는요. 그 고기와 젖을 사용하기 위해서죠. 엄청난 규모의 그런 대부자였던 것이죠. 그런데 그가 그렇게 부자임을 이야기하다가 갑자기 3절 상반절에서 그가 어떠한 사람인지 이렇게 묘사합니다. 그 사람의 이름은 나발이오 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙 족속이었더라. 나발이란 사람인데 이 사람이 악한 사람이에요. 그런데 이 사람의 이름에서부터조차 이 사람이 어떤 종류의 사람인지를 유추할 수 있습니다. 나발이라는 말뜻 자체가 바보라는 단어예요. 그럼 바보 멍충이 이런 뜻이 나발입니다 그런데 어느 부모가 자기 자녀 이름을 이번에는 첫째는 바보라고 짓고 두째는 멍충이라고 짓자 이런 부모가 어디 있겠어요 그래서 학자들 사이에는 이게 나중에 붙여진 이름 같다라고 추측하는 경우도 있습니다 근데 나중에 이 나발의 아내가 자기 남편에 대해 이야기를 하는 이야기를 보면 이 나발이 원래 그의 이름이었던 것 같아요 근데 그래서 학자들이 또 연구를 해보다 보니까 이 나발이라는 단어의 어근 가운데 재빠르다, 민첩하다 이런 뜻을 가지는 그런 단어와 연결시킬 수 있다라는 것을 발견했습니다. 아마 그 아버지는 이 나발을 아, 우리 아들이 민첩하여 아주 성공하는 그런 사람이 되기를 바라는 마음으로 이름을 붙였는데 동음 이의어가 이렇게 바보란 뜻이 있었던 것을 이렇게 알지 못했던 것인 것 같습니다. 그런데 이 바보인 나발이 어떠한 본질을 가지고 있나요? 완고하다라고 이야기를 합니다. 성경에서 이 완고라고 하는 이 카시라고 하는 히브리어는 항상 하나님을 대적하는 이 인간의 악을 이야기할 때 사용하는 단어입니다. 출애굽기 13장 15절 말씀을 보시면 그때 바로가 완악하여 우리를 보내지 아니하에 여기서 이 완악하다가 바로 이 나발을 묘사할 때 사용하는 완고하다와 같은 단어입니다. 그런데 이런 완악함으로 말미암아 어떤 일을 했나요? 여호와께서 애굽나라 가운데 처음 난 모든 것은 사람의 장자로부터 가축의 처음 난 것까지 다 죽이셨으므로 하나님의 뜻을 계속해서 거부하다가 결국에는 하나님의 심판을 당할 수밖에 없는 그런 인간의 악을 이야기할 때 바로 이 완고하다라고 이야기를 하는 것이죠. 내적으로 하나님의 선을 받아들이지 않고 내가 생각하는 나의 선과 나의 뜻을 고집하다가 결국 심판을 당할 수밖에 없는 그런 악한 행위를 만들어내는 그런 악인을 이야기하는 표현인 것입니다. 그런데 이 나발이 갈렙족속이라고 이야기를 합니다. 갈렙족속은 유다 지파 가운데 가장 중요한 족속 중에 하나였습니다. 바로 다윗과 같은 지파 친척 출신인 것이죠. 그런데 이런 부자에게 아비가일이라고 하는 아내가 있었습니다. 3절 하반절입니다. 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 여러분 이런 부자가 아름다운 여인이랑 결혼한 것은 아주 당연한 것입니다. 여러분 요즘도 그래서 재벌집 아들들은 대부분 이런 아름다운 여인이랑 결혼을 하죠. 그런데 돈이 많아서 결혼한 것은 뭐 당연하다고 치지만 아, 그 이쁜 여인이 이렇게 총명한 경우는 이건 로또를 맞은 것입니다. 우연히 벌어진 일이죠. 아니 우연도 아주 어려운 우연이에요. 대부분 아름다운 여인들은 어떻습니까? 눈에 보이는 그 미모로 어려서부터 하던 예뻐 예뻐 이런 대우를 받았기 때문에 아주 교만해집니다 자기밖에 알지 못해요 이렇게 자기밖에 알지 못하고 교만한 사람이 어떻게 총명하겠어요 특별히 성경이 이야기하는 총명은 똑똑한 것을 이야기하는 것이 아닙니다 눈에 보이지 않는 하나님을 의존하여 영적 시각으로 이 눈에 보이는 세상을 판단하고 살아갈 수 있는 그런 영적 지혜를 이야기할 때 총명하다라고 이야기를 하죠 그런데 이 여인은 아니 이런 악인과 같은 놈이 돈으로 여자를 사서 결혼을 했는데 알고 보니까 로또르보다 훨씬 더 귀한 그런 아주 놀라운 여인이었던 것이죠. 그런데 바로 이 나발이 양털을 깎는 그런 상황이 벌어집니다. 4절과 5절입니다. 다윗이 나발이 자기 양털을 깎는 다음을 광야에서 든지라. 양털 깎는 것은 1년에 한번 정도 하는데 여러분 이 수천마리의 양들의 털을 깎는 이 시기에 주변에 있는 많은 양턱가는 사람들이 보이고요 며칠 몇 날을 사람들이 모여서 잔치를 하며 그때 얻어진 수익을 가지고 판매를 하고 아주 흥겨운 그런 시간입니다. 그러니까 다윗이 그 소문을 듣고 사람들을 보내기로 합니다. 다윗이 이에 소년 10명을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 운안하고 여러분 다윗은 어떤 기대를 했을까요? 야 이렇게 기쁜 날 이렇게 많은 수확이 있는 날 사람들이 많이 모여 즐겁게 잔치하는 그때 이렇게 내가 좀 도움을 받지 않을까? 여러분 근데 이런 다윗의 기대가 그냥 자신이 아무것도 한 것이 없으면서 그냥 국률만을 구하는 그런 태도가 아니었습니다 다윗은 이미 나발에게 많은 혜택을 베풀었죠 그래서 7절과 8절에서 다윗이 소년들에게 이렇게 이야기를 하라고 라 합니다 내목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 해야지 아니하였고 그들이 갈멜에 있는 동안에 그들이 것을 하나도 잃지 아니하였나니 그런즉내 네 소년들이 내게 은혜를 얻게 하라 우리가 좋은 날에 왔은 즉내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 마침 다윗의 무리와 함께 그 목자들이 있었는데 다윗과 그 함께 있는 사람들이 그 사람들을 잘 보호하고 대우해줬던 것입니다 아니 물론 다윗이 이렇게 했다고 이야기하지만 받은 사람은 우리가 그런 적 없는데요? 하면 이건 문제가 있잖아요. 그런데 이 나발의 종들 또한 똑같이 고백합니다. 이게 객관적인 상황이었다는 거죠. 15절과 16절입니다. 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 다치거나 이은 것이 없었으니 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. 여러분 객관적으로도 이들의 도움으로 말미암아 나발은 엄청난 유익을 얻었습니다. 들짐승들이 공격하지 않았고요. 도적대가 찾아와서 이들을 힘들게 하지 않아서 아니 평소보다 아마 엄청난 그런 이윤을 남기게 되었던 것이죠. 이 이야기를 그래서 구절에서 소년들이 나발에게 합니다. 다이의 소년들이 가서 다이의 이름으로 이 모든 말을 나발에게 말하기를 마침에 여러분 나발이 모를까요? 이렇게 엄청난 부를 가지고 있는 사람이 아, 올해는 왜 이렇게 손해본 게 없지? 아니 올해는 어떻게 이윤이 평소보다 더 많지? 그러면 분명히 알았겠죠. 아니 그리고 그 상황들을 지금 모를까요? 바로 자기가 있는 곳에 이렇게 수백 명이 진을 치고 자신이 목자들과 양들을 보호했다는 것을 모를까요? 아니 그리고 이렇게 흥겨운 잔칫날 엄청나게 돈을 많이 벌었는데 아니 어떻게 야 아주 정상적인 반응일까요? 아니 그렇지 않아도 내가 좀 마음에 이렇게 좀 보답을 하고 싶었는데 잘 오셨다고. 음식이 넘치게 많으니까 음식을 좀 가져가시고 모자르면 내가 더 드리겠다고 말하는 것이 정상이 아닐까요? 그랬더니 10절에서 나발이 뭐라고 이야기를 합니까? 나발이 다이세이 사환들에게 대답하여 이르되 다윗은 누구며 이세이 아들은 누구냐 그러면 성경에서 이세이 아들이 등장하는 것은 굉장히 불쾌한 그런 표현을 할때 사용합니다. 그래서 주로 사울이 다윗을 부를 때 다윗이라고 안 부르고 이세이 아들이라고 불러요. 이름 부르기 싫어서요. 여러분, 그리고, 여러분, 유다 집합입니다. 근데 다윗을 모를까요? 아니, 어떻게 모를 수가 있어요. 다윗은 어린아이부터 여자들까지 다 알고 있는 이스라엘의 영웅입니다. 근데 다윗이 누구야? 그 이세이 아들이 누구야? 다 몰라. 그런 인간. 여러분, 얼마나 교만한 태도인가요? 게다가 11절에서 뭐라고 얘기를 합니까? 내가 어찌 내 떡과 물과 내양털 깎는 자들을 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐? 환지. 너네 같은 놈들한테 내거줄수 없어. 그럼 무서운 욕심을 들어내자 여러분, 이런 사람에 대해서 화나는 게 당연한 거 아닌가요? 아니, 이렇게 손을 베풀었는데 이렇게 악하게 반응하다니요. 여러분, 어떤 사람이 화가 안 나겠어요? 여러분, 그래서 바로 이 사실을 사원들이 다윗에게 와서 이야기하자 12절과 13절에서 다윗이 이렇게 반응을 합니다 이에 다윗이 소년들이 돌아서 자기 길로 행하여 돌아와 이 모든 말을 그에게 전하니 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 참에 다윗도 자기 칼을 차고 사백 명가량은 데리고 올라가고 이백 명은 소유물 곁에 있게 하니라 왜 칼을 찬 것일까요? 다 가서 죽여버리려고요 여러분 이 나발 한 명이 그렇게 얘기했지만 이 뒤편에 이 다윗의 고백을 보면 나발에게 속한 모든 남자는 한 명도 남기지 않고 내가 다 죽이려고 했다라고 이야기합니다. 근데이 모습이 어떤 모습이죠? 그럼 바로 사울과 같은 모습이죠. 여러분 다윗을 도와줬다고 그 제사장 무리를 모든 사람들을 다 죽여버린 사울의 모습이요. 갑자기 이 다윗 안에서 사울과 같은 모습이 튀어 올라온 것입니다. 어떤 상황이 되니까요. 모욕을 받으니까요. 제가 선을 베풀었는데 악으로 반응하니까요. 여러분 하나님이 우리에게 요구하시는 세 사람의 모습이 무엇이라고 말씀드렸나요? 악을 악으로 갚지 않는 것이요. 예수님의 모습이요. 누군가 악으로 대했는데도 여전히 선으로 반응하는 모습. 근데 데 심지어 이런 멋진 다윗으로부터도 이런 상황이 되니까 악이 튀어 올라옵니다. 여러분 이게 바로 우리 모든 사람들이 가지고 있는 그런 사울과 같은 옛사람의 모습이죠. 여러분 우리 또한 어떤 마음을 가지고 있나요? 사람에게 인정받고 내가 가지고 있는 힘과 지위에 맞는 적절한 대우를 받기를 모두 원합니다. 여러분 세상에서는 사람들이 가진 지위에 따라 사람들이 반응을 하죠. 여러분 그 사람이 누구이냐 그래서 되게 중요합니다. 처음에는 아무것도 아닌 사람이라고 여기면 막대하다가 알고 보니까 장관이야. 어 그러면 어 장관님 몰라 위해서 죄송합니다. 여러분 사람들이 이렇게 자기를 몰라볼까 봐 그래서 사람들은 티를 잡고 내려고 하죠. 여러분 이렇게 나 무슨 장관 이렇게 쓰고 다니고 티내는 사람은 진짜 창피한 거죠. 초등학교에 반장되고 나서 이렇게 반장 마크 달리는 애처럼. 여러분 그래서 어떻게 합니까? 바로 못 알아보니까 일단 차를 큰걸 타야 돼요. 여러분 마티즈 탄 장관 없습니다. 장관 끝쯤 되면 차가 커야 되고 차 색깔은 통일되어 있습니다. 검정색. 이런 빨간색 탄 이런 장관 있을 수가 없어요. 그래서 올라갈수록 다 검정색으로. 내가 제일 고급스럽고 내가 제일 영광스럽다라는 거를 자기 차 색깔로 일단 보여주고 있는 거예요. 압도하고 싶은 거예요. 여러분 세상에선 근데 당연하게 반응해요. 여러분 그렇게 큰 차를 타고 일반 사람은 타지 못하는 그런 위험을 가지고 주변에 와서 뭔뭐 기사까지 있어요. 그래서 막창문 열어주고 그러면 일단 사람들이 어떻게 생각해요? 아 높으신 분이구나. 여러분 그러면 일단 그런 분이 호텔에 들어가도요. 막 달려나와서 문 열어주면서 일단 호칭부터가 다릅니다. 뭐 사장님 회장님. 근데 이제 제차 같은 차를 들어가면 어떻게 해요? 지하로 가라고 (웃음) 지하로 가라고 그러면 세상의 원리죠 여러분 근데 이지유와 힘이 원하는 대로 주어지나요? 그러면 그런 영향력을 미쳐서 사람들에게 그런 인정을 받는 게 쉬운 건가요? 어려운 거니까요 그러면 대부분 다른 방면이 뭐가 있나요? 자기 의의를 쌓는 것입니다 뭔가 나는 남보다 선한 사람이에요 아니 누군가에게 뭔가 선한 일을 했어요 그럼 내적으로 자기만 알고 있는 그런 의의를 쌓는 거예요 의의를 쌓으면 어떻게 되나요 나는 남보다 조금 괜찮은 존재가 돼요 아 나는 착한 사람이고 아, 저, 저 사람들은 저렇게 매너가 없지만 아, 나는 매너가 있어 그러면 아, 그런 걸로 자기 의의를 쌓는 거예요 그래서 나는 괜찮은 사람으로 인정을 하며 스스로 거기서 아 저런 무리들 아 나는 급이 달라 라고 남과 자신을 구별하기 시작하는 것이죠 여러분 그러면서 뭔가 선행을 할 때도 나는 저런 사람들이 하지 못하는 이런 행동을 한다는 라 것으로 자기 스스로 만족을 경험합니다 그런데 이런 두 가지 방면이 전혀 통하지 않는 관계가 있어요 그 관계를 가족 혹은 부부라고 부릅니다 여러분 가족관계 가운데 뭐 남편이나 아내가 지위가 높다고 아 우리 뭐 사장님 이러는 가족 없어요 여러분 여기서는 저도 목사지만 집에 가면 아빠예요 여러분 그러니까 여러분 자기가 가지고 있는 사회적 지위와 영향력으로 가족관계가 맺어지지 않습니다. 밖에서는 대통령이에요. 그래서 모두가 무릎을 꿇을 수 있지만 집에 가면 아빠면 남편이겠죠. 여러분 그리고 집에서 또 통용되지 않는 게 무엇입니까? 이 자기의가 잘 통용이 안 되고 금방 방 힘들어집니다. 뭔가 내가 이렇게 설거지를 하고 나서 자기의가 쌓였어요. 그래서 내가 이렇게 설거지를 했다. 그러면 그거에 반응해서 상대방이 똑같은 방식으로 반응합니까? 아 남편이 설거지를 이렇게 해주셨네 그럼 난 청소를 해드려야지 그러면 안 해요 그러니까 집에서 싸우는 거예요 내가 설거지 다섯 번 했는데 자기 의를 싸울수록 나중에 더 폭발이 심합니다 이게 어, 아내가 못뭐 알아주지 근데 거기다가 아내가 갑자기 뭐래요 아 설거지려면 하 제대로 해야지 주가루가 두 개나 묻었잖아 이런 순간에 왜 화나죠 자기 의가 인정이 안 됐으니까요 상대방이 어, 여보 어떻게 이렇게 해? 다른 남편들은 안 해주는데 아 어, 우리 남편 최고 이렇게 해주면 마음이 괜찮아요. 근데 거기서 고춧가루 얘기를 하는 순간에 그냥 접시를 다 깨뜨리고 싶은 이런 생각이 갑자기 들잖아요. 왜요? 자기의 의가 인정이 안 됐으니까요. 여러분 이게 바로 우리의 사올의 모습인데 이런 사우은 아주 미미합니다. 일상 가운데 나타나는 사우이니까요 여러분 근데 물론 일상 가운데도 이런 모습을 발견하며 아 내가 주인이구나. 나는 이렇게 내 힘으로 남에게 인정을 받고자 하거나 아니면 내 일상 가운데도 내가 이렇게 자기 의를 쌓아 남보다 내가 나은 존재로 여김을 받고 그것에 마땅한 대우를 받기를 원하는 자구나라고 매일같이 깨달으시면 이것도 더 곤란한 은혜입니다. 대부분은 깨닫지 못하거든요. 근데 일상 가운데 하는 건 쉽지 않으니까 하나님이 인생 가운데 이렇게 다윗처럼 어떤 특별한 기회와 상황을 주실 때가 있습니다. 여러분 하나님이 일상 가운데 이런 것들을 깨닫지 못하는 많은 사람들을 이런 어떤 특정한 상황을 경험하게 하셔서 거기서 내가, 내가 이런 존재로 생각하고 이런 존재로 대우받기 원했는데 그런 대우가 주어지지 않을 때 나타나는 우리 모습을 통해 우리가 진짜 사울이며 다이과 같은 존재로 살수 없는 자임을 가르치시고자 하시는 것이죠. 여러분 그때 무엇을 해야 하나요? 여러분 이사울임을 빨리 인정하셔야 됩니다. 여러분 다른 사람한테 이렇게 여태까지잘 감추고 사셨을지 모르지만 하나님이 그 상황을 통해 우리 본질을 깨달아 빨리 그 은혜의 자리 앞에 나아가야 바로 내 힘으로 내 노력으로 내가 멋진 사람이 되는 게 아니라 이 구원이 하나님의 은혜로만 이루어진다는 사실을 우리가 깨닫고 그 은혜에 반응하여 하나님의 구원을 찬양하는 하나님 백성 될수 있으니까요 여러분이 기도하실 때 하나님의 은혜가 여러분 인생 가운데 임하실 때 하나님 앞에 하나님 제가 사울입니다 제게 은혜를 베푸셔서 사울로 살다 죽지 않고 이런 다윗것 같은 사람으로 반응하며 사는 자 되게 해달라고 여러분의 인생 가운데도 반드시 이런 놀라운 사울을 다윗되게 만드시는 은혜가 나타나게 될 것입니다.